0: Dos de las personas detenidas el pasado viernes en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico han ingresado en prisión tras declarar ante el juzgado número uno de la ciudad. El resto ha quedado en libertad con cargos mientras no se descartan más detenciones. Una de las dos personas que ha ingresado en prisión es agente de la policía local al igual que un compañero suyo que quedó en libertad con cargos el pasado sábado acusado de un supuesto delito de agresión sexual. A ambas detenciones se ha referido... ...el consejero de Gobernación, Jacob Achuel.
1: Mire, me preocupa desde luego la alarma social... ...por supuesto que sí, hay que tener en cuenta... ...que es un colectivo de 300 personas... creo que ya sobrepasamos las 300 ...y me duele muchísimo que este tipo de casos... ...pueda suceder dentro de un, de un cuerpo... ...con el, para mí, para mí... ...con la consideración que me tiene. Eh, pero, y esto es paralelo además... Y, y no menos, no menos importante al, al profundo dolor que me produce.
0: Un grupo de personas se ha concentrado en la mañana de este lunes ante la sede de la Federación de Vecinos para protestar contra lo que consideran como falta de transparencia en las contrataciones de las brigadas verdes. Precisamente una de ellas ha hablado de pactos de silencio y ha asegurado que de tener algo de dinero en efectivo sus hijos formarían parte de dicha entidad.
2: ...han entrado casi todos los presidentes... ...y los que no son presidentes... ...y ahora están entrando los hijos... ...y cuando vayamos a hablar ya estarán los nietos... ...entonces oportunidad de trabajo... ...en Ceuta para jóvenes no hay... ...oportunidad de trabajo hay... ...pero claro, si se dan dinero bajo la mesa... que ...yo no puedo decir... ...supuestamente, pero está más claro que la humana... ...yo si llega a tener 3.000 o 4.000 o 5.000 euros... ...mi hijo estaría trabajando...
0: Y la frontera permanecerá cerrada al porteo desde mañana y hasta el próximo 17 de junio. Así ha informado la delegación del gobierno en la tarde de este lunes señalando que se trata de un acuerdo alcanzado en las últimas horas entre ambos países después de que Marruecos haya decretado una semana festiva con motivo del final del ramadán. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada del lunes. El resto, como siempre, los contamos a continuación. Comenzamos. Es nuestro primer asunto del día. El juzgado número uno de la ciudad ha dejado en libertad con cargos a cuatro de los detenidos en la operación que el pasado viernes desarrollaba la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, según han confirmado fuentes judiciales. Dos de los detenidos, una de ellas agente de la policía local, han ingresado en prisión comunicada y sin fianzas. Esperan más detenciones.
3: Dos de los detenidos en la operación desarrollada por la Guardia Civil en Ceuta y Málaga contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico han ingresado en prisión comunicada y confianza según han confirmado fuentes judiciales. Otras cuatro personas han quedado en libertad con cargos. Las precisadas fuentes confirman que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales y que el juzgado mantiene el secreto sumario sobre las investigaciones. Unas investigaciones que partieron precisamente del juzgado número uno de la Ciudad Autónoma que además de la detención de varias personas tanto en Ceuta como en la capital costasoleña ordenó el registro de varios inmuebles en Postigo, Avenida de Lisboa o Alferes Provisional, lugares en los que se encontró abundante documentación y llamativas cantidades de dinero. A pesar del secreto sumario sí empiezan a conocerse algunos datos. Prácticamente todos los detenidos, tanto en una ciudad como en otra, son originarios de Ceuta y con vínculos familiares entre sí. De hecho, una de las personas que ha ingresado en prisión es una agente de la policía local y la otra, una de las detenidas en Málaga. Asimismo, no se descarta que se puedan producir más detenciones o registros a lo largo de las próximas horas, puesto que operativo continúa abierto. Por otra parte, y siguiendo en crónica judicial, el conductor que invadió el carril contrario y provocó un accidente el pasado sábado por la tarde en AlFAo ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración en el Palacio de Justicia.
0: Pues el portavoz del Gobierno y consejero de Gobernación ha mostrado su preocupación y dolor tras la detención de dos agentes de la Policía Local en las últimas horas. Achuel ha explicado que el procedimiento de apertura de expediente disciplinario ya está en marcha y que ambos se encuentran apartados del servicio. No están siendo fáciles los últimos días de Jacob Achuel al frente del área de gobernación. El todavía consejero ha tenido que hacer frente con apenas unas horas de diferencia a la detención de dos agentes de la policía local en dos actuaciones policiales diferentes. De un lado, la operación abierta contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y de otro, la detención de un agente por una presunta agresión sexual. Achuel ha manifestado su preocupación por la alarma social que estos hechos pueden generar y también su dolor porque este tipo de hechos se produzcan en el cuerpo del que es responsable.
1: Mire, me preocupa desde luego la alarma social, por supuesto que sí, hay que tener en cuenta que es un colectivo de 300 personas, creo que ya sobrepasamos las 300, y me duele muchísimo que este tipo de casos pueda suceder dentro de un de un cuerpo con el para mí, para mí, con la consideración que me tiene. Eh, pero, y esto es paralelo, además y, y no menos no menos importante, a la, al profundo dolor que me produce.
0: Pese a ello, ha hecho el apetito respeto para el resto de la policía local y ha explicado que en estos momentos ya está en marcha la apertura de expedientes disciplinarios, nombrándose instructor y secretario durante esta misma mañana.
1: Lo primero que hace eh, la policía local es emitir un acta que me remite a mí. Eh, solicitándome la apertura de expedientes disciplinarios si, considera, si consideran que los hechos son suficientemente graves que parece ser que pudiera ser que sí eh, y, y eh, sugiriéndome el nombramiento de eh, instructor y secretario eso se está realizando a lo largo de esta mañana a la una concretamente eh, se me va a presentar a la firma con esa sugerencia porque es de obligado cumplimiento que me sugieran eh, y, eh, instructor y secretario ...e inmediatamente yo firmo el decreto de apertura de expediente disciplinario. Como es un tema judicial, en estos casos lo que se hace es que el expediente disciplinario se deja en suspenso... ...hasta tanto no se resuelva judicialmente el caso. ¿Por qué motivo se hace así? Para evitar que prescriba los seis meses.
0: Ambos agentes se encuentran apartados del servicio y será decisión del superintendente o del instructor del expediente su suspensión.
1: No están suspendidos, están apartados del servicio. Ese es el término. Suspendido del servicio tendrá que ser a iniciativa del jefe de policía o del instructor.
0: Y la niña de 10 años que resultaba herida el pasado sábado por la tarde en el accidente de tráfico que se producía en la zona de Alfau ha sido trasladada a primera hora de la mañana hasta Cádiz para que se le realice una valoración maxilofacial. La menor que ha sido evacuada en ambulancia sufre una fractura compleja del arco cigomático derecho como causa del accidente en el que se veía involucrado el vehículo en el que viajaba con sus padres y sus cuatro hermanos. Y vamos con más cosas porque la sede de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha vivido una mañana llena de tensión hasta el punto de que varios agentes de la policía local se han tenido que desplazar al lugar para evitar males mayores. El motivo, una concentración convocada vía WhatsApp para protestar por la política de contrataciones en brigadas verdes que ha derivado en varios enfrentamientos verbales y acusaciones de facturas falsas o enchufismo.
3: La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha vivido este lunes una de las mañanas más tensas que se recuerda en Illa, es decir, en los últimos años en el movimiento vecinal. Un grupo de desempleados teóricamente convocados de manera libre a través de WhatsApp se concentraba para exigir explicaciones sobre la política de contratación de las brigadas verdes. Todo tras que la semana pasada se contratase a una persona que no había pasado por una supuesta bolsa que, según la Federación, nunca ha existido y, según los convocantes, existe prácticamente desde la noche de los tiempos. En cualquier caso, desde de la federación se aclara que esta bolsa de trabajo sí va a existir en próximos días dado que el organismo federativo va a celebrar una asamblea precisamente para aprobar este extremo tal y como anunciaba Ali Jamido, miembro de la junta directiva Jamido señalaba que Francisco García Segado no ha enchufado a nadie ni a ningún familiar ni ha llegado explicando que el proceso selectivo hasta la bolsa que se creará en próximas horas consistía en entregar un currículum y mantener una entrevista con responsables tanto de la federación como del comité de empresa
4: Pues la verdad aquí entraba o eh, pues venían, eh, eh, daban su currículo y luego pues, se metía. Había también miembros de, del comité que estaban presentes cuando entraba alguna persona y, y algo más que te puedo.
3: Jamido ha señalado que buena parte de lo ocurrido viene de la anterior etapa y ha confirmado lo ya adelantado por Ceuta Televisión. La semana pasada la Federación sigue recopilando datos para denunciar a quien fuera su presidente Juan Moreno. No opinaban así algunos de los concentrados. Verónica, por ejemplo, hablaba a las claras del chufismo y denuncias falsas señalando además que tanto ella misma como otras personas que querían acudir a la concentración han recibido amenazas en las últimas horas.
5: Los 120.000 euros, yo no hablo de los 400.000, hace nada 120.000 euros. ¿eh? Que supuestamente el presidente quiso hacer algo con el el alcalde o el presidente de la ciudad y el presidente lo que le ha dado es voto de no digas nada y dediquémonos a tapar la basura que tenemos en el medio. El otro que ha hecho aprovecho y meto al hierro ¿Sí? Los botes de pintura que a mí me han reconocido y lo tengo ayer reconocido por gente que trabaja aquí. Botes de pintura que aquí se utiliza de que se paga la brigada verde y se están utilizando los del estadio Murube. Pues ya está. Y yo soy una de las que ayer me han amenazado, pero... Me da exactamente igual. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas de que no sabes de que vives en Ceuta, ¿verdad? Y la gente que se dedica en Ceuta a lo que se dedica. Así que andate con pies de plomo. Otra mujer
3: que se presentó como la esposa de un presidente vecinal cuyos hijos están en paro ha sido algo más explícita en este asunto denunciando además un supuesto pacto de silencio.
2: Han entrado casi todos los presidentes y los que no son presidentes. Y ahora están entrando los hijos. Y cuando vayamos a hablar ya estarán los nietos. Entonces oportunidad de trabajo en Ceuta para jóvenes no hay oportunidad de trabajo hay, pero claro, si se dan dinero bajo la mesa, que presunta, yo no puedo decir, supuestamente, pero está más claro que el agua, yo si llega a tener 3.000 o 4.000 o 5.000 euros, mi hijo estaría trabajando.
3: Los convocados han contado con el apoyo de Unidas Podemos, cuya representante en el acto, Nabila Solimán, se lamentaba de la situación vivida.
2: Solicitamos
0: que estas, estas adjudicaciones de empleo sean, eh, sean ponderadas bajo unos parámetros sociales, o sea, equitativos y de justicia social, sobre todo dándole prioridad a las personas que realmente lo necesiten.
3: Por cierto, que no fueron los únicos responsables políticos en dejarse ver por ahí. En la federación se vio a algunos de los que serán diputados en un par de semanas: los socialistas Manuel Hernández y Juan Gutiérrez, o Carlos Verdejo y Francisco José Ruiz de Vox. La tensión llegó a ser tal que se personaron varios agentes de la policía local para evitar males mayores.
0: Pues precisamente a la concentración a las puertas de la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos se ha referido a preguntas de los periodistas. El portavoz del gobierno, Achoel ha emplazado a que denuncias de la gravedad de las que se han hecho se lleven al lugar indicado en clara referencia a los juzgados y ha negado que haya existido enchufismo por parte del gobierno. El portavoz del gobierno se ha referido a preguntas de los periodistas a la concentración que se ha producido frente a la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Achuel ha señalado que todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y ha explicado que está en el ánimo del gobierno a solucionar y reparar lo que no funcione bien.
1: Desde luego, bueno, las, todos los, los colectivos tienen derecho a manifestarse y a mostrar su, su protesta si algo consideran que no funciona bien. Desde luego, en el ánimo de este gobierno, y estoy seguro que en el ánimo del que, del que nos suceda, pues estará siempre solucionar y reparar lo que, lo que no haya funcionado suficientemente bien.
0: Respecto a las acusaciones de enchufismo, el portavoz ha negado que haya sido una práctica del gobierno y ha emplazado a las personas que han denunciado el mismo a que acudan al lugar indicado en clara referencia
1: a los juzgados. Enchufismo en este gobierno, desde luego que no. Eso no significa que no, ellos no tengan sospechas, quizás, pero esas sospechas hay que materializarlas en una denuncia, y en una denuncia eh, por conducto reglamentario, en tiempo y forma. Simplemente eh, generar que este Gobierno es un Gobierno de enchufismo y tal, ya le digo que niego, eso sí que lo niego. Ahora, otra vez, si tienen algún dato, que lo, lo, lo manifiesten en el lugar indicado y se investigará. Pero, desde luego, tengo que negar, ...el tema del enchufismo genérico como tal, lo niego.
0: Respuesta muy similar a la que ha dado las acusaciones... ...de desaparición de 400.000 euros... ...a manos de la anterior Junta Directiva... ...de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos... subrayando que las cifras son suficientemente importantes... ...y entendiendo que eso llevará consigo una investigación... ...y si hay fraude, caerá la ley con todo su peso.
1: Las cifras de las que me está hablando, que las desconozco... ...son suficientemente importantes... ...aunque fueran menores también serían importantes pero en cualquier caso estamos hablando de cifras muy importantes. Eso desde luego llevará consigo una investigación y si realmente termina concretándose que ha habido un, un fraude a la hacienda pública, y desde luego la ley caerá con todo, con todo su peso, pero yo ruego que ese tipo de manifestaciones se lleven a donde se tienen que llevar con las pruebas que se tengan.
0: El Gobierno de la ciudad se hará cargo del coste de funcionamiento íntegro de la esplanada de Loma Colmenar. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno este lunes, subrayando el importante servicio que la misma presta al que se sumará el que prestará durante el transcurso de la operación Paso del Estrecho, en la que ya no será necesario habilitar la esplanada de Juan 23. La nueva corporación, ha explicado el portavoz, tendrá que ampliar la cuantía destinada a los costes mediante una modificación de crédito.
1: La ciudad va a seguir... Con, el, ...con la esplanada abierta... ...incluso si es necesario... ...a costa de los propios presupuestos... Para, lo, para, ...para los cuales desde luego... ...la nueva corporación... ...pues en el primer expediente... de ...modificación de crédito... ...tendrá que aumentar la partida... ...que dice esa... ...que es la que hace los contratos... ...y bueno, ...para pagar al personal... ...pero ya le digo... Eh, ...la esplanada no se va a cerrar... ...porque consideramos... ...que es muy bueno para Ceuta... ...evidentemente... ...nosotros nos debemos a los ciudadanos de Ceuta... ...pero es que también es muy bueno para la frontera... ...y aunque no sea competencia nuestra... También nos duele. Pero es que también es muy bueno para la operación Paso del Estrecho, porque ya no vamos a tener que ocupar la, la explanada de Juan 23.
0: 87.796 euros. Esa es la cantidad que se ha destinado durante el mes de abril a la realización de horas extraordinarias. Un 38% de dicha cantidad se debe al refuerzo que se viene desarrollando durante los últimos meses de presencia de la policía local en las calles, mientras que el resto ha venido motivado por dos operativos especiales. De un lado, el de Semana Santa y de otro, el de las elecciones generales.
1: El importe total es de 87.796,25 euros. Eh, como siempre, bueno a destacar pues, el refuerzo de la policía local, como siempre, en la, el operativo Vigilance, que, que importa el 38% del importe total, unos 33.000 euros aproximadamente, y luego eh, todo las, el, el operativo de elecciones, de las primeras elecciones, las generales, Operativo de Semana Santa, todos los operativos de elecciones que implican no solo policial, evidentemente, sino implica notificadores y demás. Ya digo, importa 87.796,25 euros.
0: Y el Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes dos subvenciones para Cruz Roja a través de la Consejería de Sanidad. La primera de ellas cuenta con un importe de 170.341 euros y se destina al operativo implementado por la entidad humanitaria para atender a las víctimas de la violencia de género y sus hijos. A día de hoy son 24 mujeres y 40 menores los atendidos por este servicio. La segunda de las subvenciones de 96.088 euros es la destinada al Centro del Mayor que atiende a más de 240 usuarios
1: concretamente da cobertura a 24 mujeres y 40 niños. Y además, eh, esto forma parte de integralia, del proyecto integral de intervención contra la violencia de género, que consta de eh, integralia, como ya digo, casa de acogida, personal común a distintas actividades. Y eh, el importe, como ya he dicho, son 170.341,50 mil con cincuenta euros.
0: El porteo se mantendrá suspendido hasta el 17 de junio, así ha informado por sorpresa la delegación del Gobierno durante la tarde de este lunes. Las previsiones indicaban que el porteo permanecería suspendido los días 5 y 6 esta semana y el día 13 la semana que viene, algo que finalmente no será así, permaneciendo parada esta actividad casi dos semanas completas. Delegación del Gobierno ha anunciado por sorpresa en la tarde de este lunes que el porteo entre Ceuta y Marruecos permanecerá suspendido hasta el día 17 de junio. Así lo han acordado, reza el texto remitido por la delegación del Gobierno, las autoridades de ambos países, las mismas que hasta estas últimas noticias habían determinado que el porteo permanecería suspendida durante solo tres días durante las próximas dos semanas, los días 5 y 6, es decir, este miércoles y este jueves, y el día 13 de junio. Los motivos eran la celebración del final del Ramadán en Marruecos y el Día de San Antonio en Ceuta. Finalmente, las intenciones han cambiado y la frontera permanecerá cerrada al porteo durante un periodo cercano a las dos semanas. Este cambio ha venido motivado por la decisión de Marruecos de decretar una semana festiva con motivo del final del Ramadán, lo que suponía una reducción muy importante del número de funcionarios que de forma habitual prestan servicio en la frontera y una dificultad en la gestión de los flujos de personas que transitan con mercancía entre los dos países. Y cambiamos radicalmente de asunto porque el Palacio Autonómico ha vuelto a acoger como cada dos meses la campaña de donación de sangre. Se recogen las donaciones durante la tarde de hoy y la mañana del martes, un proceso que dura aproximadamente 20 minutos y cada persona que dona puede ayudar hasta a tres pacientes que necesitan la sangre para poder vivir.
6: El proceso para donar sangre dura poco tiempo y es bastante sencillo de realizar, tan solo exige un poco de voluntad.
7: En principio al donante se le toman los datos para registrarlo y luego ya pasa, le hacemos un pequeño reconocimiento, le tomamos la atención, le miramos a ver si tiene anemia, miramos la hemoglobina y si no hay nada que le impida donar de tratamiento medicamento que se ha operado de algo alguna cosa, pues pasa ya lo que es el acto de la donación en sí. Se toma una camilla donde va a estar unos 10-15 minutos. Y ahí procederemos a hacerle la extracción de sangre. El procedimiento tarda, dependiendo de la vena, 5 a 10 minutos. Una vez que termina, se le dice que se presione fuerte durante 5 o diez minutitos también, que se quede sentadito un ratito y ya se levante y pase ya al bar a tomarse un refresco. Lo importante, sobre todo, es recuperar el líquido. Luego, más o menos, entre que entra a tomar los datos y sale, pueden tardar 20 minutos.
6: La mayoría de las personas pueden donar sangre y cada donación ayuda a tres
7: enfermos. Todas las personas que tengan entre 18 y 65 años, que estén bien de salud y que por supuesto tengan ganas de, de ayudar a los demás, porque cada vez que dona le ayudamos a tres enfermos.
6: ...en verano se hacen especialmente necesarios los donantes... ...ya que debido a diversos factores... ...muchos habituales no están disponibles.
7: En verano, como, lo ideal sería que todo el año... ...hubiera entrada de sangre... ...los donantes vinieran a donar de forma cíclica... ...cada dos o tres meses... ...y que la sangre esperara al enfermo... ...no ocurre así por muchas cosas ¿no?... ...pero en verano es una época mala... ...porque los donantes habituales... ...se van de vacaciones... ...hay muchísima gente de vacaciones... ...los sitios de playa y de turismo... ...aumentan la población... Y luego además por pues el tema de las vacaciones, que está entrando, saliendo, que hay otro ritmo de vida distinto. Las playas es más difícil también acceder al donante en las playas. Y claro, baja las donaciones. Pero se sigue operando. ...hay más accidentes de tráfico, hay... en fin, que los enfermos siguen estando ahí.
6: Además del procedimiento estándar de la donación de sangre... ...también se puede donar plasma, que es otro producto muy necesario.
7: Cuando la sangre, nosotros separamos la sangre... en ...los tres componentes que se utilizan en transfusión... ...que son los glóbulos rojos o concentrados de matíes... ...el plasma, que es la parte líquida de la sangre... ...y las plaquetas que van suspendidas en plasma... ...y a cada enfermo se le pone lo que necesita... ...pero además tú puedes donar directamente lo que es el plasma... ...que son las máquinas que traemos... La donación de plasma, pues es importante porque, aunque tarda un poquito más, se tarda unos 30 minutos, pero se saca mayor cantidad, en vez de 200, que es lo que sacamos de una bolsa de sangre, se sacan 600. Y el plasma es fundamental para enfermedades como la hemofilia o otras enfermedades que le faltan factores de coagulación. Para enfermos que tienen problemas de coagulación de la sangre, de ahí se sacan las inmunoglobulinas, o sea, el plasma es el líquido de oro que hace, aprovecha todo.
6: Debido a las fiestas patronales de agosto, la siguiente cita con la donación se retrasará para días, posponiéndose hasta el 6 y 7 de agosto.
0: Y los integrantes de la hermandad del Rocío de Ceuta han partido este lunes hacia tierras almonteñas. Lo han hecho después de celebrar una misa en la Iglesia de África a la que ha asistido el presidente de la ciudad en funciones, Juan Vivas. Previamente este domingo los rocieros desarrollaban otra misa en la parroquia de Santa Teresa en Jadú, realizando a las nueve y media de la noche el traslado del sin pecado a la Iglesia de África. Está previsto que los romeros ceutíes lleguen a la aldea este jueves realizando su presentación ante la Virgen. ...durante la jornada del sábado. Y en el tiempo del deporte... ...les contamos que la agrupación... ...deportiva Ceuta Fútbol Club... ...no pudo y quedó eliminada... ...en la primera ronda de eliminatorias... ...de ascenso tras empatar en el Murube... ...ante el Prat... ...los de Juan Ramón Martín se despiden... ...de la temporada tras no poder superar... ...a un buen conjunto catalán... ...que ha sido superior... ...tanto en la ida como en el partido de vuelta...
8: La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club no pudo derrotar a la Asociación Deportiva del Prat... ...en el partido de vuelta de la primera eliminatoria de ascenso a segunda división B... ...y quedó eliminada a las primeras de cambio. Un gol de Víctor a mediados de la segunda mitad dio esperanzas a los caballas... ...pero a falta de 10 minutos para la conclusión... ...un testarazo de Sergi dejó helado a los caballas... ...que no pudieron forzar la prórroga en los instantes finales.
4: La valoración de la eliminatoria es que la teníamos complicada... ...y en un gran porcentaje de pérdida allí con el 2-0... Eh, el 2-1 nos dio vida nos metió de lleno la eliminatoria y hoy pues nos han sobrado nueve minutos y sin esos nueve minutos la teníamos ganada la eliminatoria en el minuto 35 estábamos 34 del segundo tiempo habíamos pasado de eliminatoria ¿no? pero esto tiene el fútbol ¿no? enfrente nos hemos encontrado un equipo que ha competido también bastante bien un equipo aguerrido, un equipo que ha hecho las cosas bien una, un buen equipo y una buena plantilla y bueno y, y hemos competido de tú a tú en este segundo partido y, y quizás los, prim los primeros 45 minutos en el Prat pues, nos han pasado factura ¿no? esa es la palabra impreciso y quizás pues ellos nos han cerrado bastante bien no nos han dejado circular el balón, no nos han dejado tener el balón han estado más agresivos que nosotros una vez más sobre todo en el primer tiempo, al igual que allí pasó y bueno, esto es fútbol, esto es tercera división y al final hay que competir a muerte todos los partidos, ¿no? Eh, ya te digo de, de tener prácticamente la eliminatoria perdida allí a remontarla a, a darnos bastante vida al gol y hoy en el minuto 74-75 pues pasábamos de ronda y la teníamos ganada pero esto tiene el fútbol no eh, que te encuentras un equipo enfrente como es el Prat que yo creo que es un buen equipo un gran equipo también y, y bueno y han pasado ellos y nosotros
8: estamos eliminados por su parte, Pedro Dóler aquí uso felicitar a los suyos por eliminar a un conjunto tan poderoso como el Ceuta. Estamos muy, muy contentos. Eh,
9: sabíamos que nos había tocado posiblemente el peor rival, porque es un rival muy bueno. Eh, el desplazamiento tenía mucho que ver, porque también el hecho de. Bueno, no estamos acostumbrados a viajar tanto y un viaje así con gente no profesional era difícil. Eh, pero bueno, pienso que allí fuimos mejores y hoy eh, en las ocasiones. ...que hemos tenido para sentenciar, pues creo que también... Eh, ...sabíamos que no se iban a apretar mucho... Eh, ...hemos salido a intentar eh, meter un gol... ...intentar tener el balón... ...pero ellos apretaban muy fuerte, apretaban muy alto... ...y ha costado, ha costado... ...pero bueno, al final creo que somos justo vencedores de la eliminatoria.
8: Los Caballas se despiden de la temporada en la primera eliminatoria... ...un mal partido en Cataluña... ...y la falta de reacción en el encuentro de vuelta tras el gol de Sergi... ...dejan a los blancos sin opciones de ascender... Tras la eliminación del Ceuta, el Pozo Blanco asciende al Grupo X Tercera División, acompañando a Atlético Antoniano y al Rota, que serán rivales de los Caballas la próxima temporada.
0: Y tras las malas noticias, las buenas. La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti derrotaba por 6 a 3 al Atlético Benavente en la ida de la eliminatoria de ascenso a segunda de fútbol. Sala, los de Rachid Ahmed se llevan para el partido de vuelta tres goles de renta que esperan defender en la Rosaleda el próximo sábado.
8: La Sociedad Deportiva Unión África, Ceuti, derrotó 6-3 a 3 al Atlético Medavente en el partido de ida del Playo de ascenso a la segunda división nacional de Fútbol sala. El conjunto Caballas realizó un gran partido en un Guillermo Molina Barrotado y se lleva tres goles de renta para la vuelta el próximo sábado en la provincia de Zamora.
9: Sí, es lo que hemos dicho. Es un campeón contra los tres campeones, un grupo con el tres grupos y, y aquí está visto y comprobado que nadie te va a regalar nada. Ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos. Son partidos de mucho de tú a tú nadie puede envidiar a nadie y, y en este caso que parecía a principio que iba a ser un partido muy fácil pero al final ellos sacaron lo que tienen que sacar y se ha demostrado de que ellos también pueden ganarnos ¿no? si sí, la verdad te digo, no es que sea superior eh, sinceramente en, en mi equipo, en este sentido el Ceutí en casa ha jugado a jugar ellos han defendido, tienen su estrategia y aquí no se trata, para mí no es ni uno superior que otro para mí hemos ganado nosotros, pero que nosotros jugamos de una manera y yo jugando de otra. Y que juzgue el que lo ve. Yo él, lo que vivo, que hemos llevado el peso del partido y yo para mí lo he
8: El Ceutí tiene medio ascenso en el bolsillo tras el gran partido realizado este pasado sábado con tres goles de renta. Pese a ello, concentración máxima ya que los unionistas son conscientes del gran ambiente que se vivirá en la Rosaleda, donde el Atlético Veda 20 espera el apoyo de los suyos para intentar darle la vuelta a la eliminatoria del próximo sábado.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes, cielos prácticamente despejados, las temperaturas mínimas no cambiarán, se mantendrán en torno a los 16 grados, se espera un ligero ascenso de las máximas en torno a los 23, el viento soplará de poniente aumentando a lo largo de la jornada y con rachas de fuerte al final del día. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 392-392. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.